0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到了著名的探险家库克船长，在对美国西海岸进行探索的时候，在夏威夷和夏威夷人发生了激烈的冲突，不幸丧命。在他身死之后，他麾下的船员们和夏威夷人的冲突也愈演愈烈。一个夏威夷的祭司划着独木舟来到英国人停船的海湾，给他们送来了一个包裹，里面呢是用布料包裹的十磅人肉。祭司说：“这是库克身上的肉，身体的其他部分都烧了，只有头颅和骨头还留在一位首领那里。”那么，英国的船员们就重申了他们之前的已经提过的，让夏威夷人把库克的全部遗体交还给他们的要求。最终呢，夏威夷人把库克仅剩的部分遗体还给了英国人。英国人把库克的遗体放进棺材里，按照军队的礼仪投入到海中。恢复了和平之后。英国人在夏威夷继续停留了三个星期，把其余的岛屿绘制了海图，然后呢，决心号和发现号一起就离开了夏威夷。此后呢，这支船队的指挥官就变成了约翰·戈尔。他本来的计划是让船员们驾船前往堪察加半岛上的俄国定居点，然后继续寻找西北航线。不过最终他们放弃了这个计划，而驶向了中国的广州，为返航补充物资。正是在广州这个忙碌的港口，船员们找到了这趟行程中最重要的发现。1 7七9年12月，接管了“发现号”的詹姆斯·金船长拜访了一位中国商人，并且出售给他二十张海獭皮毛。这位中国商人本来想压低价码，只出三百美金买下所有的皮毛，因为他认为英国人应该很好骗。虽然这个数目看起来不低，但是这位英国船长已经有了经验。英国水手之前在堪察加半岛上和俄国人交易的时候，海獭皮毛的价格是中国人提议的两倍，所以双方开始讨价还价，最终以40美元一张的价格成交。这位船长很快还听说，这个让他已经非常满意的价格还有继续上涨的空间，甚至在广州，即使是损坏或者是磨损了的皮毛也有人要。有一个幸运的英国水手把自己所有的皮毛卖出去。获得了800美金，其中几张质量相当好的皮毛，甚至卖出了120美金一张的高价。这样巨大的收益，促使着船员们几乎无法抑制想要立刻返回到美洲西北海岸收购更多皮毛的渴望。最终，船上还是恢复了秩序，两艘船一起踏上了归途。最终呢，在1780年10月抵达了英国。几年之后，关于这支船队航行的消息。尤其是他们在中国广州进行皮毛交易的情况传到了美国东海岸，这就推动了美洲皮毛交易历史上最大的热潮，而海獭皮也成为了当之无愧的行业霸主。在库克的船员们抵达广州的时候，中国人买卖海獭皮毛的活动已经红火地进行了最少40年。海獭皮毛被视为是第一流的尊贵的毛质，比任何其他皮毛都更受权贵和富人的偏爱。它可以用来给长袍或者斗篷镶边，也可以用来制作帽子和冬天的外套。日本人最晚在18世纪早期就已经开始向中国人出售海獭皮毛了。不过，直到18世纪40年代初，俄国人到来之后，海獭皮毛交易才成为了一项重要的商业活动。这里呢，我给大家讲一讲关于俄国人对美洲探索的情况。俄国最有远见，也是最提倡扩张主义的。是众所周知，沙皇彼得大帝，彼得大帝当时召见了他最信赖的海军军官丹麦人维塔斯·白令，命令他驾船航行,行到西伯利亚的最东端，然后穿过太平洋，为俄国获得北美洲的领土。白令的第一次航行持续了五年，过程充满了艰辛，最终以失败告终。虽然在白令返回之前，彼得大帝就已经去世了，但是他的继任者。决定承袭他的策略，在1733年派遣白令再次出海。这次航行持续了八年半，白令和他的船员们先是将一支人数不多的军队和一些补给送到了堪察加的海岸边，在那里造了两艘简陋的帆船，然后驾驶着这两艘帆船又向东航行了近 2,000 英里，最终呢，在1741年7月中在美洲登陆。白令的副手齐里科夫。在圣保罗号帆船上，他最先在相当于今天的希特卡海峡附近的塔吉尼斯湾看到了美洲大陆。三天之后，他派遣了十名船员带着武器上岸探查情况。过了五天之后，还不见他们返回，齐里科夫又派出了第二支队伍去查看第一支队伍是不是发生了意外。几天之后，所有的谜题终于有了答案，几个特林吉特印第安人。划了两条独木舟，进入到船上人员的视线中。虽然俄国人挥舞着白色的手帕，示意他们再靠近一些，但这些印第安人一直停在远离圣保罗号的地方。契里科夫得出了结论：这些印第安人不敢靠近我们的船只，这点让我们确信，他们不是把我们的人杀了，就是把他们扣押起来了。那么，契里科夫这个时候的处境非常的艰难，他船上四分之一的人手就这么凭空消失了。而且呢，他们还划走了圣保罗号上仅有的两条小船，所以就算契里科夫想要再派人上岸搜集淡水或者探索一下沿岸,岸的情况，他已经无船可派了。船上只剩下45桶淡水，契里科夫和他的船员们都知道过不了多久，他们就要没水喝了。无计可施的契里科夫只好驾着漏水的帆船返回勘察家，途中呢，又有21名船员。死于坏血病和其他的疾病。那么白令驾驶的帆船是圣彼得号，他们的经历比圣保罗号还要凄惨。白令比奇里科夫晚一天看到陆地，地点呢是相当于今天的科尔多瓦东南方不远的地方。那么沿着海岸向西北方向航行了四天之后，白令最终下令登陆。第一批乘坐小船登陆的人中，有一位18世纪的德国博物学家。乔治·斯特拉，他是白令因俄国科学院的要求批准随船航行的大批科学家中的一员。斯特拉本来希望能够详尽的记录这一区域里的野生物种，但是登陆不到一天，白令就宣布圣彼得号返航，这让斯特拉怒不可遏。他后来写道：“白令这么做的唯一原因就是愚蠢的固有观念，惧怕几个印第安人，还有懦弱的思想情绪作祟。”白令为这趟伟大的航行准备了十年，然而真正的探索才进行了十个小时。那么接下来的三个月里，圣彼得号经历了所有航海者可以想象的航海噩梦：腐烂的食物、缺乏淡水以及暴风骤雨，这些因素加在一起，夺去了很多船上人员的生命，而且几乎毁掉了这艘帆船。到了十月下旬，圣彼得号终于抵达了阿留申群岛的最顶端。当他们最终返回堪察加半岛的时候，船上已经什么物资都没有了，船帆破烂不堪。6 0岁的白令身患包括坏血病在内的多种疾病，他的船员连站立都非常的困难，更不要说控制船只了。也许是上天对他们的眷顾，在大部分船员已经认命开始等待可怕死亡的时候，他们终于看到了陆地。不过呢，他们所看到的陆地并不是他们希望的堪察加半岛。而是堪察加半岛外围的一个小岛，他们后来被困在这个小岛上，那么这个岛屿就被他们命名为白令岛。船员们在这个岛上生活了九个月，包括白令在内的很多人都在这个期间去世了。在白令人生的最后几年里，白令不得不把身体的部分埋在沙子里，通过这种办法来抵御刺骨的寒风，保持温暖。这些幸存的人完全是依靠海獭才活下来的。这里周围的水域有很多的海獭，那么海獭就成为了船员们最主要的食物来源。而另外一个屠杀海獭的原因，就是这些船员想得到海獭皮。这些人至少杀死了900只海獭，这远远超过了他们为了获得食物而需要杀死的数量。在恢复了一些元气之后，这些船员们又建造了一艘41英尺长的大船。他们于1 7四二年8月初起航，最终呢。他们抵达了大陆，不过因为船只不堪重负，他们在途中只好把大量的海獭皮扔掉来减轻载重。当他们回到陆地之后，关于白令岛和阿留申群岛有很多海獭的消息就传到了生活在俄国东部边界地区的职业猎人的耳朵里。那么激烈的竞争由此展开。俄国的这些职业猎人实际上就是一群土匪，他们素来就有通过武力。来实现自己目的的恶名。这些职业猎人向东一路的猎杀，给所到之处造成了彻底的破坏。职业猎人通常不会亲自捕杀海獭，而是强迫当地的原住民替他们做工。为了让这些被自己称之为阿留申人的原住民服从命令，职业猎人们通常会先抓一些阿留申人作为人质，以此来胁迫部落中的其他成员去捕杀海獭。好用皮毛来交换人质，这种极端野蛮的勒索行为，对于职业猎人来说效果很好，因为如果阿留申人不遵从命令，他们就会毫不犹豫，甚至是迫不及待的屠杀阿留申人。一旦阿留申人奋起反抗，结果只能是惨遭杀戮。其中最令人发指的一次大屠杀是在阿马克岛和瓦纳拉斯卡岛，当时绰号“可怕的夜鹰”的俄罗斯职业猎人。费奥多尔·佐罗耶夫为了报复之前有职业猎人被袭击的事情而展开了大屠杀，他在这次屠杀中杀死了近三千人。所以呢，在我们之前提到的库克船长所进行的那次他最后的航行,行的时候，海獭皮毛交易已经成为了沙皇俄国一项主要的产业，海獭皮毛已经被称之为软黄金，成千上万的阿留申人在残酷无情的职业猎人的强迫下。已经杀死了数以十万计的海獭，产生了上千万卢布的利益。那么与此同时呢？有些俄国人已经把目光投向了阿拉斯加以及它南面更广大的美洲地区，希望能够进一步扩展他们的皮毛交易。在美国独立战争即将结束的时候，美国人对于和中国之间的大规模的海獭皮毛交易还一无所知。不过这种状况即将被约翰·莱迪亚德所改变。莱迪亚德算得上是美国探险历史上最引人好奇的人物之一。他1751年出生在康涅狄格的格罗顿。他和人类历史上所有的探险家一样，有一个自由不羁的灵魂。所以呢，他的人生经历里充满了各种奇特的曲折和反转。他在达达茅斯大学里学了一年多一点的时间，就因为交不起学费而被开除了。其实这对双方都有好处。学校的领导者。完全不会接受莱蒂亚德他跳脱的行为方式和经常打破常规的行为举止。那么，莱蒂亚德来说，他同样不喜欢学校严格的纪律，所以双方也乐得一拍两散。不过，莱蒂亚德并没有走陆路,路返回哈勒福德向他的家人传达这个坏消息，反而呢是砍倒了一棵巨大的松树，挖成空心，做了一条独木舟，然后沿着康内迪格河顺流而下。航行了140英里，他是第一个在这段水路上航行这么远距离的白人。在此之后呢，他在一条从美国向非洲海岸运送骡子的船上做水手。1775年，他航行到了伦敦，有可能是自愿入伍，也可能是被强征为英国的陆军士兵。但是没过多久，他就被调到了海军。1776年7月，独立宣言签署的第二天。莱迪亚德就登上了库克船长的“决心号”，成为了一名下士。1780年底，航行结束，莱迪亚德返回了伦敦。这个时候的他对于未来感到迷茫。一方面呢，他思乡心切，想要返回美洲；另外一方面，他又无法随意的脱离英国海军，因为在跨越海洋航行返回美洲的途中，他很有可能会被抓住。而当时逃兵的下场都是被直接吊死。因此，他必须等待一个恰当的时机才行。1781年的秋天，机会来了。莱迪亚德被安排登上了英国护卫舰，前往长岛与美国人交战。次年的11月，借着获批上岸休假的机会，莱迪亚德逃往了康涅狄格州。虽然已经在英国海军中服役了多年，但他仍然想办法说服了当地的官员，相信他的确是一名美国人。莱迪亚德在当地定居期间。撰写了他唯一的著作，记录了他在海上的经历。这本书在1783年出版。莱迪亚德在这本书中对海獭皮毛交易的描写相对较少，只是提到成本价不过六便士的皮毛在中国能卖出100美金。那么，虽然海獭皮毛交易在莱迪亚德的作品中并没有占据什么显著的位置，但他本人很快就迷上了这项交易。他的梦想就是返回太平洋西北地区，在那里建立一个皮毛交易点，然后把海獭皮毛卖到中国去。在这样的探索中，莱迪亚德就遇到了乌纳拉斯卡岛上的俄国人，得知他们已经取得了巨大的成功。如果俄国人能够进行这项收益颇丰的交易，那么莱蒂亚德觉得自己也可以这么做。那么他唯一需要的，就是要找到出资者，为他提供船只、水手和货物。他最先接触的潜在投资者中，就包括当时美国最富有的人之一，费城的大企业家，也是《独立宣言》签署人之一的罗伯特·莫里斯。后者呢，在1783年6月会见了莱迪亚德，两个人交谈得很愉快。莫里斯决定积极投身于这项事业中。莫里斯对于莱迪亚德计划充满热情，这是完全符合商业逻辑的。在美国独立之前。美国人的大部分货物都是从宗主国英国进口的，支付这些货物价款的主要手段是向英国出口各种原材料。独立战争结束之后，英美之间的双向贸易通道几乎被彻底的切断，美国商人不得不寻找新的途径进行投资，并且获得本国人想要购买的货物。这些货物之中，最受美国人追捧的莫过于茶叶、丝绸和中国的瓷器。之前呢，人们都是从英国的东印度公司手里购买这些货物，因为东印度公司想要与中国交易的专营权。那么现在美国不再是英国的一部分，自然也就可以无视东印度公司的垄断，自行前往货物的原产地，直接采购中国人的货物。美国人此时面临的最主要的问题是确定自己应当拿什么来和中国人进行交易。美国人知道中国人肯花大价钱购买西洋参。一种在美国生长的、据说有药用价值的植物根部，不过仅靠西洋参这一种产品还不足以支撑与中国的全部交易。美国商人想要提供更多可以交易的货物，而海獭皮毛看起来就是对他们商品清单的完美的补充，因为这种货物在太平洋西北地区的存量非常的丰富，更重要的是，它在中国有着极大的市场需求。但是莱蒂亚德和穆里斯的合作的发展，并没有按照莱蒂亚德的构想进行。很快，莱蒂亚德就变得绝望。那么，到底发生了什么事情呢？我们下一集再继续给大家讲。